0: Et si je vous disais que l'impact du trafic SEO sur vos KPI était encore plus important que vous ne le pensez Et si les performances business modestes de votre référencement naturel cachaient sa contribution essentielle Et si finalement, votre manque d'investissement en termes de temps et de ressources allouées sur le SEO compromettait l'ensemble de vos performances digitales Bienvenue dans ce podcast, ici Lionel Millet, je pratique le SEO depuis près de 10 ans. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, outre le potentiel propre au levier SEO, sa contribution à votre croissance digitale très globale est en réalité cruciale. C'est le cas en e-commerce, mais pas seulement, et je vais aborder dans cet épisode un aspect du levier à côté duquel passent la plupart des marketeurs. Et je dis cela à commencer par moi-même pendant des années, parce qu'en fait, même si je le devinais, je n'en tenais pas vraiment compte en élaborant mes stratégies, il faut peut-être avoir eu l'occasion de le mesurer. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, s'appelle l'attribution. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est ce fameux concept qui aide à répondre à la question « Comment est-ce que je mesure la performance de mes différents leviers de trafic ?» Donc le SEO, le SIL, la filiation. Et en fait, nous allons le voir ensemble, la réponse est loin d'être évidente. Alors bien sûr, vous pensez sans doute déjà le faire suffisamment, en regardant votre outil d'Analytics. Le plus souvent sera Google Analytics, Adobe ou un autre outil. Et c'est moi-même ce que j'ai longtemps fait, hein, très clairement, et c'est ce que tout le monde fait au quotidien, parce que c'est vraiment la base. Hein, et que celui ou celle qui ne suit pas son chiffre d'affaires sur son outil Google Analytics, être la première pierre, clairement. Mais ce que je vous, je vous propose de partager aujourd'hui, dans cet épisode, c'est que cette vision est parfois totalement biaisée alors d'une part, elle ne met pas suffisamment en valeur votre travail, et puis surtout les performances du, du SEO proprement dit. Les chiffres qui sont donnés par Google Analytics, alors je ne parle pas bien sûr du trafic, des temps de visite, alors tout ça c'est des choses qu'on pourrait discuter, mais là aujourd'hui, le, le point le plus essentiel que j'ai envie de vous mettre en avant, c'est surtout l'équipier réellement importants pour votre business, donc votre conversion ou votre chiffre d'affaires si vous avez un site e-commerce. Eh bien, ces chiffres de Google Analytics euh, qui sont donnés par défaut et qui sont suivis la plupart du temps pour piloter la performance des leviers de trafic ils sont mesurés de manière « last click ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, ça veut dire que le dernier levier par lequel l'internaute est arrivé sur le site avant de convertir ou de faire l'achat, bah, c'est à lui que Google va attribuer la conversion ou le chiffre d'affaires en question. Et donc, euh, c'est ça, c'est la limite, on le sent tout de suite, c'est quels que, quel que soient les autres leviers précédents, par lesquels l'internaute est passé au fil de son parcours. Alors ce dernier levier, c'est bien sûr n'importe lequel de ceux qui sont gratuits, comme l'accès direct au site, quand l'internaute tape le nom du site dans, dans son navigateur, ou le, le SEO, ou bien ça, ça peut être un levier payant, hein, le retargeting, le SIA, les post sponsorisés LinkedIn, euh, etc. Alors une fois qu'on a posé ça, ben, vous le voyez, on, on sent assez facilement la limite. On sait, je ne vais pas citer d'études particulières là-dessus, mais vous avez sans doute déjà entendu parler du point. Les parcours des internautes sont de plus en plus complètes. Alors, je ne vais pas, même pas parler de l'omnicanalité évidemment. Mais même euh, si on en reste à un seul device, admettons, euh, sur PC ou sur, sur mobile. Enfin, par exemple, pour acheter des chaussures de sport, on peut taper les chaussures de sport sur Google, cliquer sur le résultat SEO, on arrive sur votre page. Puis finalement, l'internaute peut partir mais quelques heures plus tard, ou quelques jours plus tard, être retargeté euh, c sur une pub d'un un autre site, et puis cliquer sur euh, le lien et effectuer son achat. Et dans un exemple euh, très très simple, bah, vous voyez que Good United, ça va être sa vision last click, va bah, donc attribuer la vente au retargeting, et rien du tout au SEO. Alors que pourtant, peut-être que la vente n'aurait jamais eu lieu finalement si vous n'avez pas été présent à SEO sur chaussures de sport, parce que maintenant vous aurait peut-être tout simplement jamais découvert, et vous imaginez bien qu'en qu réalité, différents points de contact, en plus, ce ne sont pas simplement deux, comme dans l'exemple, mais plutôt dans un parcours, je dirais, classique, au minimum 5 voire 10, et parfois même plus en B2B ou pour des achats qui sont très impliquants. Donc on a, on a par exemple, des séquences de type SEO, pet Social, puis SEO, SIE, email, affiliation, et puis enfin l'accès directe et toute la problématique va être d'estimer de manière la plus juste, ou en tout cas la plus intéressante possible, la contribution de chaque levier, et puis bien sûr d'en tirer les conséquences qui s'imposent, notamment en termes de ressources allouées. Si Google Analytics considère que c'est le dernier levier qui va remporter la vente, vous devinez, d'autres approches sont au moins aussi pertinentes. Davantage même peut-être. 100% de la Slick. C'est Après tout, comme si vous présentiez un partenaire à un ami qui fait, qui fait du business et que le partenaire devenait le, le client, sans que votre ami pense même simplement à vous remercier. C'est comme oublier de rétribuer un apporteur d'affaires, vous voyez. Ou dans l'exemple dans un exemple totalement hors business, ça serait ben, réduire l'équipe de France de football à Antoine Griezmann quand, quand il réalise un doublé. Hein, et puis euh, on oublierait tout le reste de ses coéquipiers, en particulier ceux qui lui ont fait les passes décisives. Alors on peut, dans un, dans un premier cas, un premier exemple, considérer que c'est en réalité le premier clic qui a été décisif, et puis attribuer le lead euh, donc au levier qui a été impliqué dans le premier clic. Alors ça peut être, imaginons, dans le cas d'une activité où le lead est en fait une demande de contact, même si la fin du parcours d'achat a lieu sur le site via un autre canal. C'est bien le premier canal qui a été décisif, par exemple le SEO ou l'email. Deuxième possibilité, on peut se dire que chaque levier a contribué de manière égale, tout simplement. Et c'est ce qu'on appelle l'attribution linéaire. Donc, que, admettons que vous avez quatre leviers, et ben, ça sera, on attribuera 25% à chacun. Donc, si par exemple vous réalisez une vente de 1000 euros via quatre canaux différents, et ben, chacun, dans, dans la vision de vous aurez, aura donc euh, généré 250 euros. On peut, dans autre cas, Choisir de surpondérer le premier et le dernier levier, hein, en disant ben, le levier par lequel l'internaute est arrivé était vraiment absolument essentiel, et puis le devier, celui qui, a, qui est finalement intervenu en tout dernier pour générer la vente, ou le lead était également très très important, mais décider de ne pas te tenir compte ou peu tenir compte des leviers intermédiaires. On peut, autre cas, attribuer de manière croissante ou décroissante un rôle au premier, du premier au dernier levier, pardon. Par exemple, dans le cas de 5 leviers, on pourra 5, 10, 15, 20, 25, 50%, ou le contraire, hein, peu, peu importe. Et puis, on peut, autre cote qu'on rencontre souvent, notamment dans les e commerces notamment pour des sites où les investissements sur les leviers payants sont assez importants, justement, on peut choisir de surpondérer les leviers payants, et notamment pour apprécier leur ROI. Alors, par exemple et par expérience, hein, autant le ROI de Facebook Ads dans certains cas n'est pas toujours évident en la slick, il n'invite pas forcément à investir, autant avoir une vision plus fine de sa contribution, ça peut révéler qu'il qu est en fait assez essentiel dans, dans les parcours. Et en tout cas, ouais, ça peut mériter de reconsidérer la chose et de, de mener un test pour valider. Alors les possibilités sont nombreuses et l'idée n'est évidemment pas de, de s'y perdre. Je vous invite cependant à observer les parcours de vos clients et à réfléchir à un ou plusieurs modèles qui pourraient être intéressants pour mieux piloter votre activité en ligne. Avant de poursuivre cet épisode, si vous pensez qu'il est utile, je vous invite à me mettre une note, à poser vos questions, à faire des remarques pour améliorer ce podcast et m'encourager à créer de nouveaux épisodes. Aujourd'hui, nous en sommes troisième. Je ne sais pas encore exactement combien je vais en produire, en tout cas, toutes vos notes ou vos commentaires me permettront d'avancer sur ce projet, et vous pouvez aussi m'envoyer un mail à lionel rich simcom pour me faire vos retours et poser vos questions, et pourquoi pas me demander de vous aider à répondre à vos problématiques SEO. Là où je veux en venir au sujet de l'attribution, c'est évidemment plutôt à son application SEO, même si on se doute que d'autres applications sont naturellement possibles. Alors le levier SEO en particulier peut avoir une contribution nettement supérieure à celle qui est observée en se contentant des chiffres last-click. Parce que dans les parcours complètes, c'est d'autant plus intéressant lorsqu'on fait la distinction entre le SEO marque et le SEO hors marque. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit Il s'agit simplement de différencier les cas où l'internaute arrive sur votre site via Google en ayant tapé votre nom de marque, parce qu'il vous connaissent déjà. Par opposition, on rejet qu'ils ne le contiennent pas. Exemple au hasard, si vous êtes Audi, c'est la différence entre le trafic venant de la roquette Audi ou Audi A6, admettons, et puis le, le trafic qui viendra d'une roquette comme Berline Deluxe. Ou bon, encore dans les cosmétiques, maquillage yeux marron plutôt que Yves Rocher. Alors, je ne vais pas vous expliquer ici techniquement comment on va faire la différence, ce serait peut-être l'objet d'un autre épisode ou d'un article sur mon site rich-sim.com, je verrai bien. Mais ce qui est clair, c'est que l'internaute qui découvre votre site en ayant effectué une recherche sans vous connaître, et qui finit par acheter chez vous, que ce soit par le SEO, mais surtout, et c'est là mon point, en étant passé ensuite par d'autres leviers de trafic, bah cet internaute a énormément de valeur pour vous. Alors c'est à minima un prospect, a priori qualifié en plus, puisqu'il a recherché quelque chose se rapportant à votre business mais sans vous connaître, et c'est bien sur votre page la plus pertinente selon, selon Google en tout cas qu'il est arrivé. Donc les autres leviers interviendront dans tout le processus pour le transformer en client. Et ce processus, eh bien on peut en parler dans des termes marketing assez connus en fait. Hein. C'est évidemment celui de tunnel de conversion, le fameux funnel. Donc vous avez ici un bas de funnel donc, qui finalise la conversion, qui convertit les prospects en clients. Par opposition au funnel qui est plus lointain. Est ce qui recouvre par exemple tout ce qu'on appelle l'awareness. Ce serait la pub télé, des affiches dans le métro, une campagne Facebook ou encore le SEO hors marque, bien sûr. Et ce qui est important ici, c'est de voir que le SEO génère du trafic sur différents types de pages via différentes recherches qui elles-mêmes peuvent être placées à diverses étapes de ce tunnel de conversion. Les recherches Google peuvent être tout à fait catégorisées selon l'étape du tunnel auquel elles interviennent. Et je vais vous partager deux distinctions courantes pour illustrer cela. Vous allez voir, ça se recouvre en partie. Bah, premièrement, on peut distinguer les requêtes qu'on va qualifier d'informationnelles. Par exemple, comment choisir son carrelage. Par opposition aux requêtes, cette fois transactionnelles, qui seront a priori beaucoup plus proches de l'acte d'achat. Par exemple, acheter du carrelage blanc. Puis deuxièmement, une distinction qu'on fait souvent en SEO, c'est la différence entre les requêtes génériques et les requêtes de longue traîne. C'est par exemple la différence entre une requête d'un ou deux mots comme « sac femme » et une requête plus longue qu'on considérera comme beaucoup plus qualifiée et "bat tunnel, comme « sac femme » en tuyau rouge long champ". Vous voyez beaucoup plus de mots. Dans les deux cas, votre présence SEO sur ces différentes requêtes va impacter votre business. Alors, D'une part, sans créer, sans créer les conditions favorables à une certaine présence sur des requêtes informationnelles pertinentes, bien sûr, sans créer des pages soigneusement optimisées sur celle ci il est probable que vous perdiez des prospects, quand bien même la conversion s'effectuerait ultimement, last click, hein, via un autre canal comme du retargeting, admettons. cest à pour cela que les tutos sont dans un certain cas si importants, surtout dans des domaines comme le bricolage ou la beauté. D'autre part, sans viser des requêtes génériques appropriées, c'était l'exemple sat-femme, hein, un peu plus haut, Bien, vous risquez de passer à côté de nombreux prospects, car ces requêtes ont généralement des volumes de recherche importants. C'est assez connu hein, ce, que, ce que je vous dis, et c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah, tiens, les volumes sont importants, mais par contre ça ne convertit pas, pas tout de suite, et, et c'est tout à fait vrai. Mais justement, vous ne pourrez pas nourrir gratuitement, si on considère que les SEO est un levier gratuit, vos autres leviers qui, qui eux seront là pour finaliser la conversion. C'est vraiment une opportunité de trafic, hein. ces termes sont recherchés, je pense à maquillage par exemple, c'est évidemment beaucoup plus recherché de maquillage de soirée pour les yeux bleus pas cher, mais c'est vraiment une opportunité de trafic avec quelques 60 000 recherches par mois sur Google, et même si euh, clairement une partie de ce trafic ne va pas convertir immédiatement, charge à vous justement d'imaginer des scénarios pour finaliser l'achat. Et c'est là tout ce que je souhaite vraiment vous partager dans, dans cet épisode. C'est une part de votre trafic SEO, plus ou moins importante, ça dépend bien sûr des situations, ça dépend de, de votre business, mais en tout cas, une part certaine de votre trafic SEO, et CEO, eh ben quand tous les investissements que vous allez faire sur le levier, en créant des contenus, en vous faisant accompagner, en faisant des liens, ça aura pas une, un héroï directement visible quand vous allez regarder des conversions dans, dans vos rapports Google Analytics et mieux, une partie de ces trafics et, et investissements ont été en fait nécessaires justement pour nourrir d'autres leviers payants. Alors je prenais l'exemple du retargeting tout à l'heure, il y a une synergie évidente entre SEO et retargeting. Et en plus, ce trafic SEO aura été entre guillemets gratuit et il sera en tout cas pérenne. Alors qu'évidemment, quand vous cesserez de dépenser votre argent sur un levier payant, bah, la source va, venir, va immédiatement se tarir. Quelques pistes pour finir afin de vous aider à avoir de la visibilité sur l'attribution non last click, puisque celle-ci peut bien sûr se mesurer. La première piste que je vous conseille et qui sera à la portée certainement de la plupart d'entre vous, c'est de regarder tout simplement dans Google Analytics les, les rapports appropriés. Alors vous avez une, un ensemble de rapports dans la section intitulée Entenoir multicanaux et vous y trouverez notamment deux choses. Alors premièrement, un rapport que je trouve assez intéressant, c'est le rapport des conversions indirectes, qui pour chaque levier vous compare le nombre de conversions dans lesquelles il a été présent par rapport au nombre de conversions qui lui ont été attribuées last click. Et c'est vraiment pas mal, parce que du coup, l'écart, on peut constater qu'il est parfois considérable et valoriser euh, non seulement grandement le, le SEO, mais peut-être aussi si vous êtes responsable d'autres leviers, certains d'entre eux. Deuxièmement, vous avez un autre rapport intitulé « Outils de comparaison des modèles » qui vous permettra, comme le nom l'indique, de comparer le modèle Last -click à une sélection d'autres modèles courants, First Click, linéaire, ou encore de créer un modèle personnalisé. Seconde piste, cette fois plus impliquante, et qui va concerner plutôt les sites générant déjà pas mal de trafic, un volume de leads et de chiffre d'affaires vraiment conséquents. Peut-être aussi des marques ayant un certain budget à consacrer à la question, puisque clairement ce sont des solutions qui ne sont pas gratuites. Mais c'est bien sûr de faire appel à un outil spécialisé. Alors il y en a dix différents et honnêtement, j'ai pratiqué qu'une seule de ces solutions donc j'aurais un peu de mal à vous dire quel outil sera meilleur qu'un autre. Mais j'ai toutefois rapidement perçu plusieurs avantages et vraiment le bénéfice qu'on peut tirer de, de ce type de solution. Alors tout d'abord, je ne vais pas insister très longuement dessus parce que c'est un, un sujet assez complexe, mais vous avez un traitement de la donnée qui est quand même bien beaucoup moins biaisé que ce que donne Google Analytics euh, spontanément. Et en plus, vous aurez des modèles d'attribution assez originaux. Ça ne va pas se contenter de finalement comparer du last leak à du first leak. Voilà. Vous aurez des, des choses euh, généralement customisées, souvent même une proposition de modèle fait maison. Vous aurez aussi un accompagnement. Des formations que, personnellement, j'ai trouvées vraiment éclairantes, bah, tout simplement parce que les interlocuteurs sont des professionnels du sujet. Vous allez pouvoir progresser sur, euh, sur cet aspect marketing en ligne assez important et intéressant et qui vous aideront grandement à éclairer, je pense, les, les, les parcours et les contributions de vos leviers de trafic. Vous aurez, bien sûr, des pistes pour tester des hypothèses et challenger la mesure de vos héroïs. Et c'est même, je, je vous le dis ça en troisième point, mais en fait, c'est souvent le point numéro un hein, clairement, pour, euh, qui motive le, le choix de faire appel à une solution d'attribution. Et puis, vous, euh, last but not least, vous aurez les moyens de valoriser la contribution du SEO, notamment en différenciant bien le SEO marché et hors marque. Hein, je vous le disais, c'est un point vraiment important. Et puis vous pouvez aussi segmenter par exemple entre les types de pages. Ça c'est vraiment plutôt intéressant, justement parce que parmi les requêtes hors marque, vous avez des requêtes plus ou moins génériques, ou plus ou moins informationnelles versus transactionnelles. Alors la visibilité sur la contribution du SEO, c'est évidemment pas, je vous le disais, l'argument numéro 1 en faveur de l'achat d'une solution qui va clairement coûter plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros par an. Donc, généralement c'est déjà pour optimiser des investissements digitaux payants, et puis on, quand même, on espère retirer un certain ROI de ces optimisations par rapport au coût de l'outil. Mais si vous entre si dans votre entreprise, si, si vous avez déjà accès à un tel outil, et que vous voulez challenger un peu la vision du SEO, ben, vous vous en privez surtout pas. Clairement, vous appuyez, ça vous permettra de beaucoup mieux apprécier le trafic de Google, et puis de mieux miser sur ce levier. L'épisode touche maintenant à sa fin. J'espère que j'ai pu vous aider à comprendre en quoi le SEO génère probablement bien plus de leads ou de chiffres d'affaires que vous ne le pensiez. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre les notes de 5 étoiles et à faire des commentaires. Posez vos questions, je serai ravi d'y répondre. et Cela m'encouragera à produire d'autres épisodes afin de vous aider à faire croître votre business grâce au SEO. D'ici là, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.